0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren de la mejor manera en este día martes 30 de marzo del 2021. Sí, 30 de marzo, penúltimo día del tercer mes del año de este 2021. Realmente no pasa rápido, pasa rapidísimo el tiempo. Ya estamos terminando casi tres meses de un nuevo año del 21, que yo no sé si es tan nuevo, <ríe> ya transitamos un cuarto. Eh, la verdad, este mañana termina el mes, es eh, rápido, tan rápido que, bueno, nos asusta. <ríe> ¿Qué quiere que le diga? Eh, bien, la temperatura actual es de 9 grados ocho décimas, eh, la presión atmosférica está dentro de los parámetros normales hoy, hectopascales, la humedad relativa del ambiente 96%, y el pronóstico indica para hoy una jornada agradable, con temperatura máxima que podría rondar los 24 o 25 grados centígrados. Esta condición, de acuerdo a los meteorólogos, se va a mantener durante toda la semana, inclusive se ha extendido a los primeros días de la próxima semana. Si se espera eh, una nueva... En abril, digamos, ya la la primera lluvia de abril podría estar centrada eh, durante la primera semana eh, de abril y está hoy por hoy eh, ubicada más en la parte sur de la la región pampeana. A nosotros nos podría llegar a tocar algo de esa esa lluvia. Pero bueno, esto es muy temprano todavía para poder eh, darlo por hecho. Por ahora, eh, buen tiempo, cosa que creo que viene muy bien. Eh, Las lluvias eh, fueron eh, generalizadas en toda la región pampeana, las últimas. Nosotros estuvimos, le diría, en un área intermedia eh, de lluvias, eh, como una franja. Se veía claramente en las imágenes de radar, que son en tiempo real y que pueden... Eh, ...bueno, darnos una idea de cuánto se está precipitando... ...por los colores, eh, por la intensidad de las tormentas... eh, ...que había una franja muy grande al norte de la región... ...que abarcaba lo que era parte de Santa Fe... ...del norte de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos... Eh, ...después había una franja que tenía mucho menos importancia... ...muy chica y después había otra franja importante... ...un poquito más al sur... De las nuestras. Ambas eh, franjas de lluvia corrían en el sentido de noroeste noroeste a sudeste, y así fue porque realmente la zona norte registró precipitaciones muy importantes, en algunos lugares muy excesivas, como en Coronda, como en en parte de Entre Ríos. este, y eh, también pasó acá nomás. Eh, por ejemplo, en Urdan hubo 180, 180 milímetros registrados. Bolívar, algo de 100. Y si tomamos el partido de 9 de julio, para el lado de Dudiñá, santos tuvieron algunas precipitaciones algo más importantes que las que nosotros tuvimos hacia el norte del partido. De todos modos, Eh, ...tuvimos lluvias, como dijimos, muy adecuadas... ...que que fueron suaves, que no fueron intensas... ...que permitieron que el agua penetre en el perfil... ...pero como decía yo ayer, con eso solo no alcanza... ...estamos muy lejos de reponer eh, el estatus hídrico... ...de las napas freáticas... ...así que veremos la otra semana... Eh, y está bueno, muy bueno que se produzcan periodos como eh, lo que va a ocurrir ahora. Un periodo de lluvia, tranquilo, suave, y después un periodo de buen tiempo, que es todo el transcurso de esta semana. Ya ayer tuvimos un día espléndido, con niebla, la mañana temprana, con mucha humedad ambiente, mucho rocío hoy ya hay menos porque hasta ahora tenemos 96%, ayer estábamos con la, prácticamente en saturación con el 99% y eh, bueno, hoy ya eh, saldrá, tendremos más, eh, secará más rápido y es posible que lotes altos de soja ya se puedan comenzar a cosechar nuevamente o reanudar una cosecha que había recién comenzado en el cultivo de soja. Eh, Así que bueno, este este es el pronóstico que tenemos. Eh, Como dije, las lluvias fueron oportunas para para los verdeos, fundamentalmente, verdeos de invierno. Los que habían sembrado lograron, eh, digamos, una humedad que les asegura una germinación uniforme y rápida, porque el suelo tiene temperatura. Eh, más si estos días van a ser eh, soleados, mayormente soleados y con temperaturas medias, eh, tanto los verdeos como también las pasturas que también se hayan sembrado en esta zona, eh, van a tener una buena germinación y un rápido desarrollo inicial, lo que les permitirá eh, en gran medida implantarse bien, esto le da seguridad para la competencia con malezas, pero recuerde siempre que es muy útil utilizar eh, un herbicida preemergente a la siembra para darle más posibilidad a que estas plantas, que son de un desarrollo inicial muy lento, puedan lograr cubrir el suelo y después, de esa manera, eh, competir con eh, las semillas y el banco de semillas que esos suelos tienen. Eh, bueno, esto es el comentario respecto a a la parte de ganadera, eh, quizás los más perjudicados en este cuadro de situación son las empresas que estaban con eh, haciendo rollos eh, o, o, o cortaron este, o están por cortar, que se pasa eh, por ahí, pero bueno, eh, es así, no, lamentablemente no, no se puede conformar a todo el mundo, tener toda una condición ideal. Eh, hay muchos casos que eh, cortaron, sobre todo alguna pastura o alguna moa, eh, sobre todo moa, que es un cultivo que ya estaba eh, en moas sembradas más tarde, eh, estaban para ser cortadas, este, y bueno, han recibido esta lluvia, lo que va, eh, los va a, a demorar un tanto en el secado, y seguramente que alguna hoja también se perderá en el camino, pero eso bueno es parte de, de, la, de lo que tiene la actividad agropecuaria, eh, bueno eh, cosas que no podemos este, manejar. Eh, bien, eh, ¿qué otro comentario al respecto? El comentario al respecto es que mañana tenemos la segunda charla del ciclo 2021 que organiza INTA, 9 de julio, Sociedad Rural Local, Círculo de Ingenieros Agrónomos de 9 de Julio y la Regional ha presidido 9 de Julio Carlos Casares. Estas cuatro instituciones que vienen trabajando desde hace cuatro años en estos ciclos de charlas y conferencias, en esta oportunidad eh, se abordará la temática ganadera precisamente a través de eh, la disertación del doctor eh, Darío Colombato. Es un técnico eh, que trabaja, en es profesor de la Universidad de Buenos Aires eh, y también eh, es, eh, digamos, investigador eh, adjunto del CONICET. Eh, trabaja en temas ganaderos fundamentalmente en lo que hace a distintos aspectos de nutrición, de calidad. De, eh, la charla de mañana será sobre... El ciclo completo detalles para eh, mejorar detalles para no perder calidad detalles para tener en cuenta y cuántos que habrá ¿no? porque el ciclo completo eh, abarca bueno este, todo desde prácticamente antes de la preñanza hasta la terminación o sea que temas hay muchísimos para hablar ahí hay subtemas muy importantes pero bueno trataremos Veremos cuál es la presentación del doctor Colombato eh, y eh, recordemos que tenemos las posibilidades de preguntas este, y también tenemos la posibilidad, cuando termine la charla concretamente y las preguntas que él pueda contestar, la posibilidad de participar de un Zoom en el cual tendremos un mano a mano con el doctor Colombato y ahí podremos ampliar un poco más las dudas que podremos eh, tener. Así que están todos invitados para mañana a las 20 horas en la plataforma YouTube Inta Pergamino. Ahí los esperamos, entrada libre y gratuita, no hay que registrarse. Y será como siempre un gusto y un honor eh, tenerlos con nosotros acompañándonos. Buscamos una pausa y enseguida abrimos la tranquera un poquito más. Bueno, muy bien, gracias Gabriel, entramos en este último bloque de Abriendo Tranqueras con el INTA y quería comentarles, bueno, ayer eh, tuvimos después de la conferencia de prensa que se brindó, que las cuatro instituciones brindaron a los medios periodísticos, nos reunimos con con algunos de ellos en donde me consultaron acerca del cuadro de situación del campo desde el punto de vista productivo Eh, qué pasaba, cómo iban, si se había comenzado la cosecha, cómo cómo estábamos en general. Y ya hablamos un poco de todo, contándoles que el panorama dentro de la región es bastante errático, bastante cambiante y bastante aleatorio, podríamos decir, en cuanto a los rendimientos. Eh, Podemos decir que la campaña de Girasol fue muy buena, lo que ya hemos comentado a lo largo de este ciclo en varias oportunidades eh, y eso se debe fundamentalmente a que el girasol es un cultivo que tiene una adaptación muy particular a eh, a la falta de humedad, eh, que tiene un sistema radicular muy potente y que lo puede desarrollar profundizando y extrayendo agua de de capas más profundas, siempre y cuando las mismas existan. Los rendimientos en general, eh, y hablando de lotes de buena aptitud, han superado los 3.000 kilos por hectárea, sin contar las bonificaciones. Esto estábamos hablando siempre de rendimiento seco. Y, bueno, en en lotes de inferior calidad, eh, 2.500, 2.400, 2.600 kilos por hectárea. Así que es una campaña buena eh, para, para girasol, y el girasol realmente se resiente Cuando tenemos todo lo contrario, cuando tenemos napa cercana, cuando las raíces llegan a ese sector, es como que hasta el momento de floración el cultivo está muy muy bien y a partir de ahí es como que se cocina rápidamente. Esto lo hemos experimentado en muchas campañas, en otras épocas, en épocas de abundancia de agua y a tal punto que llegó un momento, eh, ya hace unos cuantos años que desistimos de seguir realizando ensayos de girasol porque eh, lamentablemente pasaba pasaba esa situación. Eh, La campaña pasada hubo un incremento en la superficie para nuestra zona, que es importante, de todos modos estamos en valores de no más de, yo diría, unas 5.000 hectáreas, 6.000 hectáreas dentro del partido, eh, muy distante a las que hemos llegado a tener en en otros años. Pero bueno, este año la ventana se abrió un poquito, las condiciones eran adecuadas y los lotes que se hicieron rindieron muy, pero muy bien. En el caso de maíz, eh, maíz de primera, eh, hay, digamos, mucha variabilidad de acuerdo a la zona. Si vamos hacia las zonas más eh, de suelos más complejos, eh, tenemos rendimientos que han estado en los pisos de 5.500 kilos es un rendimiento bajo, pero bueno, para esa zona por ahí habría que pensar más si en ciclos o en años como estos, más que ciclos, es más conveniente no es más conveniente hacer un sorgo que ir a un maíz, ¿no? Un sorgo tiene mucha más tolerancia que el maíz para adaptarse a estas condiciones de, de falta de humedad y tiene herramientas y mecanismos para poder regular, inclusive su parte de fenología, su desarrollo para eh, esperar eh, la lluvia, ¿no? eh, cosas que el maíz eh, no, no dispone. Y, um, los rendimientos también no son esos, sino que hay rendimientos en campos buenos y donde han tenido agua de napa o, o han tenido algunas lluvias, están entre 12 y 13 mil kilos por hectárea, que es muy distinto, es más del 100% del rendimiento mínimo. ...que acabamos de mencionar dentro del mismo partido. Eh, La la cosecha de maíz comenzó, está lenta... ...porque el productor va, y ahora después de esta lluvia... ...con mucha más razón, a cosechar la soja primero... ...y dejar el maíz para para el final. Eh, Dado que la soja es mucho más sensible a cualquier contingencia climática. Y estas lluvias que tuvieron aceleraron seguramente el proceso de maduración de muchos lotes. En lo que respecta a soja, eh, también hay, yo creo que soja de primero se ha resintido menos y hay rendimientos eh, muy buenos eh, en lotes de buena aptitud entre 4.500 y 5.000 kilos por hectárea, en lo que tenemos datos que se ha alcanzado, por supuesto que ese no va a ser el rendimiento final, va a ser mucho menos porque acá se engloba un paquete importante, y hay lotes de soja que también sufrieron en la etapa final. Y eh, quizás eh, los lotes que más sufrieron son los de sojas de segunda, que están todavía en un estado vegetativo, están terminando de llenar grano, pero bueno, estas lluvias vinieron a ayudarle un poco, aunque vemos claramente que hay lotes que no tienen recomposición, o sea, hay lotes que quedaron... Eh, estancados, como que en muchos casos se secaron eh, porque la planta no no pudo soportar el estrés hídrico que eh, que tuvo y las temperaturas también que se dieron en los últimos días antes de la lluvia. Eh, Quizás es el cultivo que más variabilidad va a tener y donde la caída de rendimiento seguramente va a ser eh, mucho mayor. Así que ese más o menos es el panorama, se vio muy claramente la diferencia de suelo que hay ahí en nuestra región. En muchas veces se habla que bueno nuestra región presenta suelos homogéneos y no es tan así, inclusive dentro de los sectores de suelos buenos hay variabilidad, hay por ahí eh, pisos de, eh, digamos de capas más compactadas, más duras, eh, hay más arcilla o menos arcilla, y esto, bueno, se... eh, ...visualizó claramente en esta campaña donde se presentaban estos fenómenos... ...los cultivos se vieron muy relegados, muy quedados... ...y eh, bueno, por supuesto el rendimiento ahí se verá eh, comprometido. Digamos que, bueno, esta semana ya hablamos de la parte ganadera... ...de la parte de verdeos, de la parte de pasturas... Eh, y también de la parte de reservas, eh, que bueno, antes de las lluvias eh, se había, se hicieron y bastante y me parece muy bien. Recordemos que cualquier establecimiento ganadero, las reservas eh, es clave, es, eh, es, es un, un elemento vital que deben tener porque nadie sabe cómo puede venir el próximo año, si tenemos un invierno crudo o si tenemos un invierno suave. Como regla, digamos, hay veces que lo que ocurre en el continente norte se repite en el continente sur. Después, a veces, no alarmo ni mucho menos, a veces pasa eso. El continente norte tuvo un invierno crudo, con heladas, con nieve, con mucha nieve, muchísima nieve, en varias oportunidades. Esto podría presagiar que nosotros podríamos llegar a tener un invierno eh, más crudo. Entonces ahí tenemos menos desarrollo de pasto, menos producción y las reservas son eh, la herramienta que nosotros deberíamos tener para poder mantener un sistema eh, en producción y no un sistema que empiece a perder gran parte de lo producido hasta ese momento. Así que eso creo que hay que hacerlo siempre, es un concepto clave, eh, pero no todos los productores hacen la cantidad necesaria. Yo, mi lema en este sentido es siempre estar preparado para la peor situación. En el caso que sobre, hay alternativas para vender, porque siempre en algún lugar de la Argentina hay necesidad de pasto, o en definitiva, eh, guardarlo, si yo he tomado precauciones, lo puedo tapar con algún silo bolsa viejo, este, bueno, algunos ya hoy rollos vienen ya confeccionados con un film para protegerlos, eh, bueno, pueden aguantar muchas campañas en buen estado. Así que bueno, esa es la idea, este, hay mucho más para hablar, pero vamos a poner un punto final por el día de hoy acá, porque el tiempo se va agotando. Como siempre, las recuerdo, gracias por la atención. Mañana, 20 horas, en la plataforma YouTube Inta Pergamino está la segunda charla, ciclo completo ganadero, eh, ganadería bovina, a cargo del doctor Darío Colombato estamos, por supuesto, esperando a todos. Les ayudamos en, el, en la difusión de este evento. La plataforma de acceso es YouTube Inta Pergamino. Y la entrada es libre y gratuita, así que no tiene costo. Gracias, buena jornada. Y mañana, como siempre, si Dios lo permite, 7 y 30 estamos abriendo junto al Inta una nueva tranquera aquí en Forti. Forti 40 FM. Chao. Hasta mañana.